0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast über den Realismus, wo wir die Bücher Romeo und Julia auf dem Dorfe und Corpus Delicti miteinander vergleichen werden. Wir wünschen euch viel Spaß! Dem auf dem Lande zurückgebliebenen Marty ging es inzwischen auch immer schlimmer und es war ihm höchst langweilig dabei, sodass er, anstatt auf seinem vernachlässigten Felde zu arbeiten, ebenfalls auf das Fischen verfiel und tagelang im Wasser herumplätscherte. Fränchen durfte nicht von seiner Seite und musste ihm Eimer und Gerät nachtragen, durch nasse Wiesengründe, durch Bäche und Wassertümpel aller Art, bei Regen und Sonnenschein, indessen sie das Notwendigste zu Hause liegen lassen mussten. Es war sonst keine Seele mehr da und wurde auch keine gebraucht, da Marci das Meisterland schon verloren hatte und nur noch wenige Äcker besaß, die er mit seiner Tochter liederlich genug oder gar nicht bebaute. So kam es, als er eines Abends einen ziemlich tiefen und reißenden Bach entlang ging, in welchem die Forellen fleißig sprangen, da der Himmel voll Gewitterwolken hing, er unverhofft auf seinen Freund Manns traf, der an dem anderen Ufer daherkam. Sobald er ihn sah, stieg ein schrecklicher Groll und Hohn in ihm auf. Sie waren sich seit Jahren nicht so nahe gewesen, ausgenommen vor den Gerichtsschranken, wo sie nicht schelten durften und Marty jetzt voll grimm. »Was tust du hier, du Hund?« Kannst du nicht in deinem Lottennester bleiben, du Seldwyler Lumpenhund?
1: Das war eine kurze Textstelle aus der Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe. Damit ihr den Inhalt etwas besser versteht, fasse ich die Geschichte kurz für euch zusammen. In einem kleinen Dorfe in der Schweiz findet die Geschichte zweier liebender statt, Sali und Fränchen. Getrennt von einem nicht genutzten Acker arbeiten die Väter als Bauern auf ihren Feldern. Die Idylle des Dorfes wird schnell zerstört, als sich die Bauern um den Acker streiten und Habgier die Überhand ergreift. Der Streit spaltet die beiden Familien und die Kinder werden mit ins Unglück gezogen. Ausgestoßen von der Gesellschaft endet die Geschichte mit dem Tod der beiden Geliebten. Martis Langeweile zeigt wiederum, dass die beiden Bauern sich um einen Acker gestritten haben, welches eigentlich bedeutungslos für sie ist. Die Habgier und Sturheit der beiden hat die Kontrolle über ihr Leben und ihre Freundschaft ergriffen. Sie treffen nur noch in Hass aufeinander. Zusätzlich sehen wir auch, dass das Wetter eine große Rolle spielt. Beim Zusammentreffen von den beiden wird das Wetter augenblicklich schlecht. Die Umwelt wird sehr genau detailliert erklärt, was dazu verhilft, sich die Umwelt genau und realitätsnah vorzustellen. Kellers Ziel war es, den Roman Romeo und Julia von William Shakespeare realistisch darzustellen. Ihm war der Einfluss der gesellschaftlichen Faktoren auf das Individuum wichtig. Der Konflikt zwischen den Familien bringt das den Lesern zur Schau. Die Steine spielen eine zentrale Rolle in der Erzählung von Romeo und Julia auf dem Dorfe. Das Symbol wird im Laufe der Erzählung vermehrt erwähnt und symbolisiert die Zerstörung der Harmonie zwischen den Familien. Ein wichtiger Aspekt der Geschichte spielt auch der schwarze Geiger. Er war der eigentliche Erbe des Ackers, konnte aber durch fehlen von Dokumenten und Urkunden seine Identität nicht beweisen. Er ist das Sinnbild der Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit. Sein Auftreten in der Geschichte hat Unheil zur Folge. Zudem symbolisiert er den Tod von dem geliebten Paar. Ein zusätzliches Symbol des Todes ist der Fluss. Die Symbole führen gemeinsam zum tragödischen Ende bei. Das Schloss hat eine antiromantische Wende genommen durch den Ausschluss der Gesellschaft, den ihm Tod zur Folge hat. Keller verarbeitete in der Erzählung eine wahre Begebenheit, die er in einer Zeitungsmeldung entnommen hatte. Die wahren Hintergründe seiner Geschichte tragen viel zu Kellers Bestrebung bei, das Erzählte realitätsnah, den Lesen zu vermitteln.
0: Jeder weiß, dass Liebe nur ein Synonym für die Verträglichkeit bestimmter Immunsysteme darstellt. Jede andere Verbindung ist krank. Rosentrecks Liebe ist ein Virus, das die Gesellschaft gefährdet. Er musste lernen, was wahre Einsamkeit bedeutet. Nicht das Getrenntsein von der Geliebten, sondern der Zwang, sich und seine unerfüllbare Sehnsucht zu verstecken.
1: Die
2: Textstelle, die ihr eben gehört habt, ist aus unserem zweiten Roman, Corpus Delicti. Dieser wurde 2009 veröffentlicht und ist ein Roman der Autorin Julie C. Das Buch spielt in einer nahen möglichen Zukunft. Krankheiten sind ausgestorben. Ihr fragt euch, wie das geht? Nun, der Staat besitzt alle Informationen über die Gesundheit der Bürger und ergibt Vorschriften. Zum Beispiel müssen, wie in der Textstelle gezeigt, Verliebte genetisch zusammenpassen, um zusammen zu sein zu dürfen. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, hat sich vor Gericht zu verantworten. Dinge wie Zigarettenrauchen und sogar das Baten im Fluss sind strengstens verboten. Es herrscht eine Gesundheitsdiktatur. Die Menschen leben in einer sterilen Welt und der Staat greift massiv in das Privatleben der Bürger ein. Klingt absurd, oder? Nun, all diese Regeln berufen sich auf ein Rechtssystem, die sogenannte Methode. Das Ziel der Methode ist es, dass jeder Mensch sich in seiner körperlichen Bestverfassung befindet. Im Buch geht es um das Leben der Protagonistin Mia Holl. Ihr Bruder Moritz wurde aufgrund eines DNA-Tests des Mordes für schuldig befunden. Er behauptet aber bis zum Ende, dass er unschuldig ist. Moritz kommt ins Gefängnis, wo er sich dann mit den Worten Das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann, das Leben nimmt. Moritz war stets ein Freigeist. Er hinterfragte die Methode immer wieder und sendet sich nach mehr Freiheiten. Mia aber ist Biologin. Sie glaubt immer an die Wissenschaft und an das System der Methode. Nach dem Tod ihres Bruders aber entwickelt Mia Zweifel und ändert ihre Ansicht. Plötzlich hält sie sich nicht mehr an alle Vorgaben und steht deshalb bald selbst vor Gericht. Ihr Prozess führt zur Wiederaufrollung von Moritz' Fall. Mia Strafverteidiger schafft es, Moritz' Unschuld zu beweisen. Das löst einen großen Justizskandal aus und das Volk beginnt, die Methode in Frage zu stellen. Jedoch wird Mia kurz darauf als Staatsfeinding festgenommen und gefoltert. Als sich dann aber nicht dazu bereit erklärt, ein gefälschtes Geständnis abzuliefern, wird sie zum Tode verurteilt. Mia wird dann aber noch in letzter Sekunde begnadigt und überlebt. Eines der Hauptthemen des Romans ist die Balance zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Sicherheit der Allgemeinheit. Wollen wir wirklich unsere Freiheit abgeben, nur um gesund zu leben? Julie C. nutzt hier Personen, um dem Leser den Konflikt aufzuzeigen. Einerseits wird Mia von der idealen Geliebten, einer imaginären Freundin, die ihr Bruder geschenkt hat, begleitet. Diese vertritt Mias toten Bruder und regt Mia dazu an, freigeistiger zu denken. Auf der anderen Seite hingegen macht Mia Bekanntschaft mit Kramer. Er steht vollkommen hinter der Methode, und ist auch im ganzen Land als deren Sprachrohr bekannt. Die Methode stellt eine Dystopie dar. Juli C. warnt damit vor einem Gesundheitswahn- und Überwachungsstaat. Damit geht sie auf die kritische Entwicklung der heutigen Gesellschaft ein.
0: Lasst uns nun die beiden Romane vergleichen. Zuerst werden wir auf die Unterschiede eingehen und danach auf die Gemeinsamkeiten. Viel Spaß!
2: Was man gleich auf den ersten Blick bemerkt ist, Romeo und Julia auf dem Dorfe ist ein viel älteres Buch. Es wurde schon im 19. Jahrhundert geschrieben. Dies bemerkt man, wenn man Handlung und Schreibstil der Bücher vergleicht. Corpus Delicti ist moderner, zeitgenössischer und während Romeo und Julia auf dem Dorfe klar ein real poetischer Roman ist, kann Corpus Delicti als moderner Justizroman oder auch als Science-Fiction-Roman angesehen werden. Außerdem unterscheidet sich auch der Einstieg der beiden Bücher. Während Romeo und Julia auf dem Dorfe mit einer typischen ländlichen Idylle beginnt, beginnt Corpus Delicti mit einem Auszug aus Mia Hols Urteil. Das heißt konkret, dass Romeo und Julia in einer sehr alltäglichen Situation startet, während es sich bei Corpus Delicti um eine eher außergewöhnliche und ganz und gar nicht alltägliche Situation handelt. Vergleichen wir die beiden Bücher nun mit dem Realismus, fällt direkt auf, dass Romeo und Julia auf dem Dorfe eine sehr typische realistische Novelle ist. Kellers Werk spielt in einem regionalen Umkreis und die Handlung ist geprägt von Alltagssituationen des einfachen Bürgertums. Es gibt wenige außergewöhnliche Ereignisse. Außerdem setzt sich Keller bewusst nicht mit den politischen Situation auseinander, sondern setzt den Fokus mehr auf das Schicksal Einzelner. Auch im Corpus Delicti ist die Protagonistin Mia Teil der mittleren Gesellschaftsschicht. Die Handlung des Romans ist aber gar nicht alltäglich. Mia landet vor Gericht und es geht um einen Prozess, der im ganzen Lande bekannt wird. Außerdem setzt sich der Roman vermehrt mit der aktuellen politischen Lage auseinander. Das Schicksal der Protagonistin ist enger mit der Politik und der Gesellschaft selbst verbunden. Ihr eigenes Schicksal hat sogar Einfluss auf das politische Geschehen. Das ist eher untypisch für den Realismus, da er sich meistens mit dem Alltag des Bürgertums befasst, ohne das direkte Mitspiel von politischen Personen und Situationen.
1: In beiden Büchern werden gesellschaftliche Probleme an Beispielen einzelner Personen aufgezeigt. Der Leser kann dann vom Einzelfall auf die ganze Situation schließen. Ein sehr typisches Merkmal des Realismus. Mia's Schicksal zeigt, dass diese perfekte Gesundheit nicht anstrebenswert ist. Und Kellers Novelle zeigt, dass Habgier und Hass einen nicht weiterbringen. Etwas anderes, was bei beiden Büchern auch sehr ähnlich ist, ist die Konfliktsituation. In beiden Büchern müssen die einzelnen Personen ihre Bedürfnisse zurückstecken, zum Wohl der Gesellschaft. In Romeo und Julia zum Wohle der Familie und im Corpus Delicti zum Wohle der gesamten Gesellschaft und der allgemeinen Gesundheit. Was in beiden Büchern vermehrt auftritt, ist die Parallele zwischen den Gefühlen und dem Wetter, bzw. der Umgebung der Person. Ist die Person gut gelaunt, ist das Wetter sonnig und befinden sie sich beispielsweise in einer Streitsituation wie in der Textstelle wie Romeo und Julia auf dem Dorfe, ergibt sich ein Gewitter. Zusätzlich entsteht bei beiden ein Konflikt und die Situation ändert sich. Die Protagonisten wehren sich gegen die Regeln und erleben am Ende eine Befreiung und Erlösung. Nun zum Schluss. Beide Bücher sind sehr realitätsnah und grenzen sich von Übernatürlichem ab. Sie sind nicht romantisiert und die sozialen Umstände der Protagonisten sind wichtig. Der autoriale Erzähler hilft uns, Geschehnisse in beiden Büchern besser zu verstehen.
0: Nun sind wir schon am Ende angelangt. Wir hoffen natürlich, euch hat der Podcast gefallen und ihr habt viel gelernt. Tschüss zusammen.